0: Hello， 薯站的土豆们，这里是甜萌仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>一般情况下，我的周末有事指的是一觉睡到大中午，爬起来洗脸刷牙，打开音响，做杯咖啡，搞点吃的，然后滚回被窝看书刷剧，再来一觉。唯一的外出活动，可能就是下楼和朋友吃个饭，喝杯奶茶，顺便丢个垃圾。<笑>看到我说周末有事的，勿扰。风光谁不？早上吃完饭去网上找素材，然后就看到一个帖子，楼主好像是在夸自己的媳妇儿。我媳妇儿有一个爱好，喜欢帮人掏耳朵。还记得那年晚上，她帮我掏耳朵，掏啊掏啊，突然媳妇儿就调皮的跟我说起了哑语，有时候还比手势。就这样一过就是五六年了，媳妇儿还是调皮的说着哑语。你去医院看一下吧，不会有人突然跟你说哑语的。<笑>记得上学的时候，有一次考试，欢喜什么都不会。考试开始之后，他就拿出五个纸条放在桌子上抓阄。监考老师看到之后，立马过来。老师就很奇怪，说：“别人都是四个，为什么你是五个呀？”欢喜淡淡的来了一句：“这里边还有一个是再来一次。”还有一次给老天爷改错的机会是吗？我老舅十年前毅然以六十多万的价格卖掉了自己的房子，拿着这笔钱去创业。经过十年的努力打拼，公司走上了正轨，赚到了四百万纯利润。然后他用全部的利润加上部分的银行贷款，终于又把自己当初卖掉的那套房子又买回来了。你说你这十年干点啥不好？最近好多古装电视剧热播，让我过足了古装瘾。我哥就吐槽说，现在的古装剧动不动就黑化，有没有看点呀？你看我们悟空被压了五百年，出来之后还是阳光开朗的大男孩，取经路上天天受气，最多就说一句“烦死了”。你这么一说，我突然觉得《西游记》好励志啊！悟空的情绪好稳定啊！昨晚欢喜给我打电话说吃饭忘记带钱，让我去救场，不然只能刷盘子。我到了之后，发现一桌子好吃的，一群家伙有说有笑，我就疑惑，我说不是没钱吗？咋还点这么多呀？他们说不是等你来付吗？我一愣。我说我也没钱呀、啊，我是来帮你们刷盘子的。本来刷一个月就够了，这回得半年起步了。最近天气不热了，领导说要我们早上到公司先到楼下跑一圈，运动运动再工作。然后公司领导带队跑着跑着，小仙儿就摔倒了。领导问你怎么回事儿啊？小仙儿说绊倒了。领导又问绊倒了？这光溜溜的大马路，你被什么绊倒了？小仙犹豫着说：“被，被被斑马线绊倒了。”你真敢说呀！<笑>郭大嫂刚怀孕的时候还不知道怀的是男孩还是女孩，郭大嫂就说：“真希望生个男孩啊！”郭大侠说：“怎么你还重男轻女思想这么严重啊？”郭大嫂瞅瞅郭大侠说。我不是这个意思，其实我也挺想生女孩的。都说女孩像爹，可你这个长相吧，生女孩就等于毁了她的一生。郭大嫂和郭大侠去逛街，逛了两个多点啥也没买就回家了。回到家之后，郭大嫂对郭大侠说：“霞霞，我觉得你好抠啊。”郭大侠说：“我很严肃的纠正你一下。”有钱舍不得花才叫抠，像我这样的叫穷。<笑>晚上吃饭的时候，郭晓霞不爱用筷子，夹了几下就把筷子放下了，然后上手抓着吃。郭大侠见状就教育儿子说：“郭晓霞，如果我像你那样手那么脏就吃饭，你会说什么？”郭晓霞说。应该懂礼貌，什么也不说。礼貌都用在这儿了，是吗？我哥昨天和一个很喜欢的女孩约会，为了给对方留下好印象，特意穿了西装，还做了头发。然后见了面，我哥找了一个话题和对方聊了三十分钟，关于猴子为什么打不过刘备。然后到现在，我哥还没有收到女孩的回复。我让他回想一下，是不是哪里做的不好。我哥说，唯一能想到我在约会中没有做好的地方就是，也许我没有更详细的和他讲明白为啥猴子打不过刘备。我觉得问题就出在你这个选题上。晚上下了班去逛街，看到鞋架上放着一双和我脚上一模一样的鞋，标价五折。我就问老板：“我说这鞋怎么降价这么快呀、啊？我前几天买鞋的时候都不打折。”老板郁闷地说：“这两只鞋，一只三十七，一只三十八，不知道哪个傻子拿错鞋了，不知道回来换。”我心里一惊，偷偷瞄了一下脚下的鞋号。这个时候，我还是跑吧。周末去参加一个朋友婚礼，到了交换戒指的环节，主持人说：“某某先生，你愿意娶某某小姐为妻吗？”朋友没反应，主持人又问了一遍，还是没反应。宾客开始议论纷纷，新娘子抡起拳头就给了他一下，朋友赶紧求饶说：“同意。”然后新娘问他为什么半天不说话，朋友说：“我只是想看看有没有人抢亲。”你是不是后悔了？不想娶了？晚了。去银行办业务，正在排队呢。我前面一个大叔用手敲了敲柜台玻璃，问柜员：“这个是防弹玻璃吗？”柜员说：“是防弹玻璃。”大叔又问：“能防得住炸弹吗？”柜员吓得脸色苍白，说：“不能。”然后大叔从兜里面掏出一对大小王，贴在玻璃上说：“炸！”然后二十秒之后，只见柜员怯,怯怯的说了一个字：“过。”那我是不是应该说一个“要不起”才行？晚上吃饭的时候，我哥说：“我最近发现呀、啊，这个白衬衫太容易发黄了，一般的洗衣粉还很难洗掉，太头疼了。”我想了想，说：“我倒是有一个办法，其实你不妨在洗的时候吃点头疼药，头就没那么疼了。”你不是头疼吗？我帮你把头疼解决了呀，没毛病吧？嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做“唯一一代最可爱”了，他说：“熊猫过生日，对大家说，我许两个愿望，一个是可以把我的黑眼圈治好，另一个是希望有一张彩色照片。”<笑>是想变成棕熊那样吗？下一位叫做翟锦涵，他说下雨时看见两个憨憨（括号图片）。<笑>我在你的图片里发现了三个憨憨。下一位叫做彼岸灯火，他说：“经理今年四十岁，但是看起来比较老。”一天，新员工小伙在办公室聊天，小伙说：“张经理显得年轻。”张经理就让小伙猜猜他的年龄。小伙说：“你也就刚五十。”张经理失望的摇摇头。小伙连忙说：“那我猜的与您的年龄相差几岁呀、啊？”然后那个人说：“十岁。”小伙兴奋的说：“那您真显年轻啊！您六十啊？我还真不信。”你这个马屁全都拍在了马腿上。下一位叫做匿名买家，他说以前没有用过手工洁面皂，尝试一下新事物。目前为止感受就是挺保湿的，毛孔小了一些，洗得很深层次，对闭口挺有效。目前为止对我是健康的，没有过敏，会坚持使用下去。这个可能不是新事物了，甚至是历史事物了。再过几百年，可能就是文物了。下一位叫做蜀山派薯片匠，他说一位男子站在高楼的顶楼想要跳楼，警察对他说：“想想你的老婆。”男子说：“我老婆跟人跑了。”警察说：“那你想想你的兄弟。”男子说：“我老婆就是跟我兄弟跑的。”<笑>警察无奈道：“那再想想你的孩子。”男子大喊说：“我的孩子就是我兄弟和我老婆的。”嗯<笑>、呃，要不你跳吧。同来，下一位叫做蜀山派白虎堂主虾白虎，他说：“郭晓霞最近刚学了乘法，正在背一四得四，二二得四。今天跟郭大嫂去超市购物，参加抽奖，抽了一个四等奖。于是郭晓霞和服务员说：‘四等奖的奖品我不喜欢，给我换成四个一等奖吧，要不然两个二等奖也行。’”<笑>这个是学以致用了呀。下一位叫做时光凉薄，他说卖家主打就是实在，希望客服给我推荐。客服还特别问了我的肤质才给推荐，非常敬业。拿到就迫不及待的试用了，洗完之后觉得小脸蛋非常滑嫩，真的和敷了面膜一样。连续用了几天，可以改善皮肤状态，很不错的一次购物。那就坚持用下去吧。下一位叫做帅气的小薯条，他说：“本人姓马，听我父亲说，我出生时天上飘着一朵云，所以我叫马一片。”我差点以为你叫马云。下一位叫做清风，清风他说：“据我多年观察，造成婚外恋的根本原因就是结婚。”有道理，只要不结婚，就不会有婚外恋。下一位叫做“哈喽，微然烟火”。他说：“韦伯望远镜观测发现，时间或许并不存在，这引发了我深深的思考。没有时间先后，那还怎么判定谁是原配，谁是小三儿？”你这个想法很危险呐、啊！评论区互动话题，说说你最近在思考的人生与哲理的问题。M M T H 说：“我是谁？我在哪儿？我在干什么？”这是早上刚醒的时候想的吧？名字都被大聪明取走了，说如何与我妈斗智斗勇？这是一个非常长久的人生哲学。听友三三五八七八五八八说如何让薯条堵我？这个也是人生哲理问题吗？这个其实挺简单的，就是我教你哈，每天找几个段子发在评论区，我基本就会读到你。微的蜀山蛙说，日本放核废水以后，人和海鲜到底谁吃谁？这个暂时还是人吃海鲜的，但是过段时间就不一定了。蜀山派白虎堂堂主夏白虎说：“类似银行职员那样的工作，一直都要被关进笼子里工作，每分每秒都要被监控器盯着。一旦进去，没个几年出不来。思考不出为啥还会有人那么多争着入职去银行，可能是因为即使被关进笼子，他也会给你开工资。”下面来公布一下上周 1,001 级沙发是蜀山的蛋仔，盖楼的有唯一一代最可爱了，蜀山派亲传弟子憨憨 13147， 彼岸灯火寻小九，薯条毒我毒我，蜀山派被淹死的鱼悠悠瓜子吉东，萌萌的甜甜，蜀山派看玉堂的蛙爪旗，蜀山派薯片酱，橙子小男孩童心未泯的兔子，蜀山派菠菜，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是